0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart
1: mit Joachim Scholl. Und heute einer Schriftstellerin und Dichterin aus Dresden, die man dort gut kennt, aber jenseits der Elbe noch nicht recht durchgedrungen ist. Das wollen wir ändern und Undine Materni gleich begrüßen. Was Aktuelles Literarisches gibt es auch von ihr. Also auf in diese Lesart. Willkommen allerseits. In Sachsen-Anhalt wurde sie 1963 geboren. In Leipzig hat sie am Literaturinstitut studiert. Jetzt lebt sie schon lange in Dresden und dort kennt man Undine Materni als Dichterin, als Kritikerin. Eine Literaturzeitschrift hat sie herausgegeben. Viele Bücher und Texte stammen aus ihrer Feder. Morgen erscheint eine schon ältere Erzählung, neu als E-Book. Und wir dachten, jetzt ist endlich mal an der Zeit, diese Autorin vorzustellen. Aus Dresden ist sie uns zugeschaltet. Guten Morgen, willkommen im Deutschland von Kultur, Frau Materni. Guten Morgen. Kommen wir doch gleich mal zu dieser Erzählung. Friedas Himmelfahrt heißt sie. Was ist das für ein Text? Worum geht es da?
2: Es geht um meine Großmutter, also um meine Großeltern. Und der anders war, als Großmutter Frieda gestorben ist. Da habe ich jahrelang immer wieder diese Erzählung weitergeschrieben, verändert. Und, und ich heiße ja auch mit zweiten Namen Frieda. Diese Frau ist für mich wirklich ganz wichtig. Und natürlich weiß man nicht, immer alles. Man, wenn man jung ist, fragt man nicht und wenn man älter ist, sind die Großeltern dann leider nicht mehr da. Und darum geht es. Und den 23. Psalm, der meine Großeltern zu ihrer Hochzeit begleitet hat, den der Pfarrer dann gestottert hat und dann brach ein großes Gewitter über den Friedhof herein. Ja, darum geht's mhm. Und die Flucht aus Schlesien, Darum geht es auch um meinen Großvater, der im Bergbau gearbeitet hat, der dann mit dem Schiff nach Leningrad gefahren ist. und
1: die Erzählung, Dinge. Die, die Erzählung die ist 2003 ja schon mal als Kunstbuch erschienen, in einer limitierten Auflage. Da hatte eine Freundin äh, Projektgeld bekommen, 5000 Euro, und hat mit ihnen dann zusammen so ein schönes Buch gemacht. Ne?
2: Ja, weil eine Null fehlte. Sie wollte eigentlich viel mehr machen. Und dann kriegte sie aber 5.000 Euro. Dann konnte man auch alt, also leerstehende Geschäfte bespielen. Da haben wir da Gedichte aufgehängt und grafische Arbeiten. Und das ist ja das Verrückte. Also wo ich momentan so ein bisschen ein Problem habe, dieses Künstlerbuch. Das kann man so schön anfassen. Es ist mit Tiefdruck auf dem auf dem Titel, ich bin ja so ein, so ein Druckmaschinen-Junkie und Druckereien-Junkie und, und jetzt ist es ein E-Book, das, das ist irgendwie da und es ist nicht da. So.
1: Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Aber auf, ja, aber auf jeden Fall äh, wird es so vielleicht wirklich mal richtig verbreitet. Äh, Frau, Frau Materni, wie ging das eigentlich los mit Ihnen äh, und dem Schreiben? Ich meine, 2003, da waren Sie schon lange in Dresden und auch schon etabliert, aber Sie haben früher in der DDR Chemie studiert und das ist ja ein, ein richtiges Hammerstück. Was man, da, was man da lernt, waren dann Forschungsingenieurinnen. Wie kamen Sie denn dann überhaupt zur Literatur?
2: Ich war schon vorher bei der Literatur. Also ich war ja Leistungssportlerin, ich habe Musik gemacht. Und, und ständig musste man irgendwelche Dinge tun. Und das Schreiben, das habe ich eigentlich dann für mich gemacht. Da konnte mir keiner reinreden. Wenn es niemand erfahren hat, da konnte man da tun und lassen, was man wollte. Und wie heute oder die meisten Leute fangen ja so mit, mit Liebesgedichten an und ich habe so lange Elegien geschrieben über russische Mütter, die ihre Söhne im Krieg verloren haben. Und so mit, also mit sowas habe ich angefangen mhm. zu schreiben und das war auch anders als heute. Also man hat nicht so nach Veröffentlichungen geschielt oder nach Preisen, sondern man, man hat es einfach gemacht.
1: Wen haben Sie denn da so gelesen, wenn Sie sagen, Elegien, russische Mütter? Puschkin, Gogol, Gorki? Jewtuschenko. Hm, mm, ah, Mensch, ja. Das, das also, wir
2: haben ja eigentlich alle Russ, äh, Russen gelesen und Tolstoi. Meine Lieblingserzählung ist, die, die jetzt wieder sehr, sehr äh, aktuell geworden ist, äh, die Meistererzählung, wie viel Erde braucht der Mensch, wo jemand aufbricht, um. Land zu haben und die, er darf so viel haben, wie er an einem Tag umlaufen kann. Und weil er aber so gierig ist, rennt er und rennt und will immer mehr haben und als die Sonne untergeht, bricht er dann am Ende tot zusammen. Also das ist aktuell wie nie.
1: 1990 bis 93 haben Sie am Literaturinstitut Leipzig studiert. Das heißt, nach der Wende haben Sie gleich gesagt, jetzt Schluss Forschungsingenieurin, Schluss Chemie, jetzt lerne ich richtig Schriftstellerin.
2: Nee, 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 ich hatte mich schon ein Jahr vorher beworben und ich bin in, in der Pause zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich, ich bin da mal weg <lacht> und äh, also ich wäre sowieso dort weggegangen, ich war dort falsch in dieser, in dieser Forschung, ich war so eine halbherzige Forscherin, ich habe zwar auch Patente gemacht und so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, gleich kommt jemand um die Ecke und sagt, jetzt bist du seit 40 Jahren an der TU Dresden, herzlichen Glückwunsch. Und das kam dann alles zusammen. Also wir waren ja noch in dem Alter, wo, wo es noch mal richtig losgehen konnte. Und ich bin ja dann zur Volkssolidarität gegangen und durfte am Wochenende studieren in Leipzig. Wir waren ja dann angegliedert äh, administrativ an die Universität und hatten 1991 noch das Haus auf der Karl-Tauchnitz-Straße besetzt, damit wir auch weitermachen durften. Ja, und dann nachts hat man gelesen, Arbeiten geschrieben, Gedichte geschrieben, Erzählungen ja. geschrieben. Tagsüber habe ich dann alte Leutchen betreut. Und Ge
1: genau, alles in ihrer Vita liest man noch von, 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 von anderen Berufen. Altenpflegerin waren Sie Kellnerin, Sie hatten sogar mal eine eigene Kneipe. Oder haben Sie noch? Nee. Ja. <lacht> was, was, was war das denn für ein Lokal?
2: Also ReiterIn, das war eigentlich eine Kunstzeitschrift in einem unmöglichen Format. Ich habe jetzt der Nikola Richter mal versucht, ein Exemplar nach Berlin zu schicken, das musste man als Paket ver verpacken und für 7,80 Euro der Post anvertrauen. Und dann müssen Sie sich vorstellen, lauter kreative Leute, die keine Ahnung von der Hackfleischordnung haben, die bauen eine, also wir hatten dort Redaktionsräume und, und dann haben wir da eine Kneipe reingemacht, die hieß auch ReiterInnen mit großen großen Plänen, aber dann fiel uns eben jene Hackfleischordnung, die Steuer und weil, weil keiner wollte das machen, ja, wir wollten alle schöne Dinge tun, mhm. ja, und das ging dann so zwei Jahre und dann haben wir das weitergegeben dieses Lokal. Mhm. Also aber es war
1: schön, also es hat Spaß gemacht. Und wie man hört, ist auch Uwe Telkam da in der Kneipe gewesen be lange bevor er der große Star mit seinem Turm wurde und sie waren befreundet mit ihm, heißt es wahrscheinlich auch, lange bevor er sich jetzt so in diese komische politische Ecke da verkrochen hat. Wo er jetzt es, es gibt eine
2: wunderbare Buchhandlung in der, in der Dresdner Neustadt, das Lesezeichen, und dort kam der Uwe manchmal rein, er hatte auch so eine Art, er hat dann Gedichte vorgelesen und, äh, und das, war, das war schön, also er, er hat dann auch unsere Zustimmung gesucht, oder es, es war eine sehr schöne Atmosphäre und er war damals wirklich ein unglaublich angenehmer Mensch, er hat auch mal den Dresdner Lyrikpreis gewonnen, hat er sein Langgedicht Gedicht, der Nautilus, da saß er auf der Bühne und hat das deklamiert ohne Manuskript. Das war unglaublich mhm. faszinierend. Natürlich hat er den Preis gekriegt. Also er, 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 war, er war ein richtiger Dichter. Und was mit ihm dann passiert ist, ist eigentlich bedauerlich.
1: Jetzt sehen Sie sich nicht mehr, ne?
2: Nee. Also ich wohne ja ganz woanders, mhm. wo... Und er wohnt in der guten Gegend. <lacht>
1: so. Ja, aber ich meine, man, man
2: trifft sich nicht mm. mehr, man besucht auch nicht dieselben Veranstaltungen. Nee.
1: Mm. Ich meine, in, in Dresden war ja immer eine lebendige literarische Szene. Ich meine, Susanne Dagen gab es auch, die Buchhändlerin, die die so viel gemacht hat und die dann, die dann ja. jetzt ähnlich abgedriftet ist. Das ist so ein bisschen schade, oder? Ja,
2: also auch sie hat ja diese wunderbare Wohnung ausgebaut für äh, Poets in Residence. Dort waren auch der Karl-Christian Elz, der Thomas Kunst und das war ein wunderschöner Ort. Sie hat auch Vorlesewettbewerbe ausgerichtet und sie hat ja dann ein wunderbares Refugium, war unglaublich aktiv, hat tolle Autorinnen und Autoren eingeladen und das ist schade, also dass man diesen Ort verloren hat, also wir, wir gehen da einfach nicht mehr hin. Und man trifft sich auch nicht mehr mhm. und es ist nie zu Ende ausgesprochen worden, was hier passiert ist, man ja, grenzt sich eben mhm. ab. Aber, aber, aber es gibt natürlich noch immer eine lebendige literarische Szene, maßgeblich dafür ist das Literaturforum Dresden, die unglaublich aktiv sind, viele Leute einladen, unglaublich viel mhm. machen.
1: Aber also, wir noch mal, wir noch, haben schon
2: literarisches noch, Leben.
1: Nochmal zurück zu Ihnen und Dine Materni. Ich meine, nochmal Literaturinstitut Leipzig. Also Sie waren drei Jahre da, Anfang der 90er. Und inzwischen ist das ja so, so, eine, so eine Adresse für Erfolgsautorinnen und Autoren geworden. Ne? Also in den 1990er <lacht> Jahren ging es los. Clemens Mayer und Juli C. und, und, und. Alles Leute, Berühmtheiten. Für Ihre Arbeiten gab es ja auch etliche Preise. Aber irgendwie ging es nie über Sachsen hinaus. Und man fragt sich, wieso eigentlich nicht?
2: Also, das kann man so nicht sagen. Ich war auch auf Poesiefestivals in Köln. Meine Gedichte sind ins Russische, ins Englische, ins Arabische, ins Persische, ins äh, Ungarische übertragen worden. Aber mir fehlt der Ehrgeiz. Ich bin, ich, ich brauche das nicht. Also, ich ver veröffentliche in kleinen Verlagen. Ich mache Künstlerbücher. Und äh, da fehlt mir der Ehrgeiz. Nee bin dann eine andere Generation. Also
1: ich wollte Sie jetzt um Gottes Willen nicht, 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 nicht kränken, Frau, Frau Materni, nur wir haben uns äh, gefragt, wissen Sie, wir können es an dieser ich kann es an dieser Stelle ja zugeben, uns hat äh, eine Kollegin von Ihnen eben, Nicola Richter, die Schriftstellerin, die wie Sie vorhin erwähnt haben, auch gesteckt, dass wir doch endlich mal äh, auf Indine Materni aufmerksam werden und, äh, und, und, und wir waren dann ganz beklommen, als wir gesehen haben, ja wie viel Sie schon gemacht haben und dachten, ja, warum kennt man denn diesen Namen, aber nicht so richtig eben. Also Frau, Frau Richter, die hat sie in eine Reihe mit, mit Elke Erb und Helga Schubert gestellt, also die ostdeutschen Schriftstellerinnen der Zeit, das ist ja schon, schon eine schöne Reihe. Ne? Sehen Sie sich da auch ein bisschen?
2: Das ist eine merkwürdige Frage. Nee. Also man, man ist mit, mit Leuten, es, es gab immer Leute, die Vorbilder waren. Dazu gehört Elke Erb, dazu gehört Helga M. Nowak, dazu gehört Peter Huchel. Also es, es war immer Literatur auch, in der es um was geht, wo Leidenschaft eine Rolle spielt, wo also gute Dichter sind Vorbilder. Und ich bin auch mit Elke Erb befreundet. Sie ist eine wunderbare Person. Also es gibt niemanden auf der Welt, der so uneitel, so herrlich poetisch durch den Tag tapst wie diese Frau. Und äh, sich da einzureihen, das, das ist... Ein, das ist Quatsch. Ich weiß, dass ich äh, eine gute Autorin bin, weil ich viel arbeite, weil ich auch eine leidenschaftliche Dichterin bin. Und es gibt auch viel Feedback von Leuten. Das Schönste, was mir mal eine Dame gesagt hat in einer kleinen Bibliothek im Neubaugebiet, sie hätte das Gefühl, dass meine Gedichte aus dem Spanischen ins Deutsche übertragen wurden. Das ist wirklich das größte Lob, was ich je gehört habe. Und, und das freut mich. Also das, ja, ich, ich bin gerne Dichterin, aber wenn, wenn das jemand wahrnimmt, wie zum Beispiel Nikola Richters, wir haben ja ein Buch zusammen gemacht in der Edition Nautilus, Kinderkriegen, Reproduktion reloaded. So haben wir uns kennengelernt, dann haben wir bei der Buchmesse in so einem kleinen Theater in Leipzig ganz allein gesessen und in, in alle Welt gestreamt mit zwei anderen Autoren. Und dann hatte ich ihr einfach nur so, weil wir uns so schön über meine Großeltern unterhalten hatten, diese Geschichte geschickt. Und nun geht sie los und macht, macht ein E-Book, erreicht mich an den Deutschlandfunk weiter. Und ich glaube, so funktioniert das ja, aber immer, das, wenn jemand sagt, mm -hmm. oh, da ist jemand, den finde ich Sehen gut, guck aber, doch mal. aber wir haben
1: uns gefreut, als Nicola Richter äh, äh, uns äh, das alles, alles erzählt hat und wir freuen uns auch, dass Sie jetzt bei uns zu Gast waren. Also Undine Materni unbedingt lesen, jetzt sogar ganz leicht am PC. Morgen erscheint die Erzählung Frieders Himmelfahrt bei Mikrotext für nicht mal drei Euro. Alles Gute Ihnen, Frau Materni, und vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke
2: Ihnen. Tschüss. Tschüss.
3: Straßenkritik.
0: Ja, ich bin Max aus Blumenthal. Ich arbeite im Hotel und ich habe gerade das Hardland von Benedikt Wells gelesen spielt in den 80er Jahren in Amerika. Und es geht um die Geschichte von einem Jungen, der eigentlich ein ziemlicher Außenseiter ist und über das Kino, in dem er einen Nebenjob findet, Anschluss findet zu drei weiteren Personen, die eigentlich auch eher so ein bisschen am Rande ihrer Jugendgruppen stehen. Diese Freundschaften, die sich da entwickeln, die befähigen ihn, ja, sich einfach noch mal weiterzuentwickeln. also Es ist ein schönes Buch, das einem gerade auch in diesen Krisenzeiten zeigt, dass es letztlich immer wieder Entwicklungen gibt. Alles geht vorbei. Die guten Zeiten gehen vorbei und auch die schlechten Zeiten gehen vorbei. Und die wechseln sich immer wieder ab.
1: Im bayerischen Blumenthal treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Max Meyer hat gern mitgemacht und redet uns zu Hardland, dem Roman von Benedikt Wells. jetzt im Diogenes Verlag erschienen mit 352 Seiten für 24 Euro. einen preisgekrönten Roman aus Slowenien wollen wir uns anschauen, den es jetzt endlich auf Deutsch gibt, nachdem er bereits verfilmt wurde und in neun anderen Sprachen schon übersetzt ist. Cefuren raus oder warum ich mal wieder zu Fuß bis in den zehnten Stock musste. So heißt das Buch, geschrieben von Goran Wojnovic, der auch als Drehbuchautor und Filmregisseur in seiner Heimat bekannt ist und unser Rezensent und Spezialist für Literatur aus dieser Region. Das ist Roland Zechner, jetzt im Studio. Ich grüße Sie. Hallo. Cefuren raus. Gleich mal zu diesem ja,
4: doch aggressiven Titel. Wer sind denn Chefuren und warum sollen sie raus? Chefuren das ist ein Schimpfwort in Slowenien und bezeichnet die Menschen aus dem Süden des ehemaligen Jugoslawiens, die als Arbeitsmigranten in das reiche und geordnete Slowenien gekommen sind. Und wie in vielen Gesellschaften sind diese Arbeitsmigranten auch von Ausgrenzungen und Abwertungen betroffen. So leben sie zum Beispiel in einer Plattenbausiedlung in Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien in Fusine. Und ähm, Goran Wojnovic beschreibt in Cifur und Raus sagen, ein Leben von einem 17-Jährigen, Marco Djordzic, der halt von dieser Ausgrenzung betroffen ist. Und ähm, auch seine ganze Clique, also das sind so vier Freunde, Marco, Adi, Dejan und Azo. Und ähm, er beschreibt, sagen wie die sich so durchs Leben schlagen müssten zwischen Ausgrenzung, Hoffnung und äh, Wünschen. Und warum sie raus sollen? Na, In Slowenien gelten sie halt so als ungehobelt und doch schon kulturlos. Also eine Geschichte der Ausgrenzung, was erleben denn Marco und seine Freunde so? Also, wenn man Marco und seine Freunde wahrscheinlich fragen würde, würden sie sagen, sie erleben gar nicht so viel, weil in, äh, äh, vor dem Block hocken ist sein Nationalsport in Fujine. Aber na, es passiert dann doch schon einiges. Also, Marco soll Basketballspieler werden. Das hat sein Vater Radovan so entschieden, weil er es selber auch nicht konnte. Ähm, und er ist damit relativ erfolgreich. Doch. Ähm, eines Tages wird er vom Training ausgeschlossen, anschließend betrinkt er sich, kommt ähm, mit der Polizei ins Gehege und dann kommt ein Blödsinn auf den anderen und es wird sagen, allerhand los. Ähm, in dieser ganzen Geschichte ist es halt so, dass er dann sozusagen auch ähm, verprügelt wird und schlussendlich ist sozusagen das so, dass Radovan ihn dann zur Ordnung ruft und schlussendlich nach Bosnien zurückschickt. Mhm. Das hört sich ja doch
1: nach so einem harten sozial jugenddrama an. Welche Sprache findet denn Goran Bojnović dafür? Wie schreibt
4: er? Goran Bojnović benutzt die Sprache der Fujiner-Jugend. Also es ist so eine ganz derbe Sprache, sehr direkt Arschlöcher, Fotzen. Das sind so die Worte, die damit genannt werden. Aber es ist auch eine sehr schnelle, sehr direkte Sprache, die von Marco, dem Ich-Erzähler, ähm, benutzt wird. Gleichzeitig hat diese Sprache aber auch Humor und ähm, er beschreibt damit aber auch mit diesem Humor die gesellschaftlichen Realitäten in Slowenien, aber auch darüber hinaus. Also es gibt zum Beispiel, einmal da sagt er, in Bosnien, da bestellen alle Cappuccino, weil sie nicht richtig wissen, welch, wie sie das in einem Kaffee bestellen sollen. Kava, Kava, Kaffa. Also das sind sagen, dann so Witze, die damit reinspielen, die aber doch so eine bitterböse, ironische Seite haben. Und... Ähm, auch diese Traurigkeit, der Ich-Erzähler kommt dann auch in so Momente der Selbstreflexion und da gibt es das auch eine Stärke in dem Buch. Also sagen die Jugendsprache plus diese Momente
1: der Selbstreflexion. Hm, als das Buch äh, 2008 im Original erschien, da gab es einen Skandal, der slowenische Polizeipräsident Höchst selbst hat den Autor angezeigt. Was, wie, was wie, muss man sich das denn vorstellen? In welches Wespennest hat denn der Goran Wojnovic da gestochen?
4: Also Goran Wojnovic hat ja mit Cefun raus, also es war ein regionaler Hit, also in der ganzen Region und auch in Slowenien. Viele Leute haben das gelesen, sogar die Polizei muss man da jetzt da hinzufügen. Und ähm, es gibt ein ähm, Kapitel in dem Buch, das heißt, warum die slowenische Polizei im Arsch ist. Und das beschreibt die Situation, wie praktisch Marco verhaftet wird und dann auf der Polizeiwache von der Polizei malträtiert und geschlagen wird. Und das ist sagen, sehr drastisch beschrieben, zeigt auch sagen, so eine Form von, von Roher Gewalt. Und dabei wird die Polizei als debile, als Retardierte, als Psychopathen, als Arschlöcher und so weiter bezeichnet. Deswegen ähm, hat er das natürlich, wurde er angezeigt, wurde vorgeladen. Und hat aber dem Buch keinen Abbruch getan, sondern es eher populärer gemacht. Der
1: Roman ist verfilmt worden, sein so Stoff schreit förmlich danach. Roland Tschechner noch ganz kurz. Es gibt eine Fortsetzung,
4: glaube ich, als Buch ne? sogar. In aber so noch nicht auf Deutsch. Genau. In Slowenien ist dieses Jahr äh, Georgic kommt zurück erschienen. Ist es auch passend zur, ähm, zur EU-Ratspräsidentschaft von Slowenien? Denn ähm, Wojnovic geht weiter und ähm, sagt sagen, jetzt ist so viel Zeit zwischen der Erstausgabe, 2008, ähm, Vergangen, so viel passiert. Er nennt die Flüchtlingskrise und die Finanzkrise. Und jetzt muss da sagen auch mal wieder was entgegengesetzt werden von der aus der Brille von Marco Georgic.
1: Und dann ist Marco ja dann 13 Jahre älter. Darf mal gespannt sein, hoffentlich die Übersetzung, aber jetzt erstmal mal Cefuren raus oder warum ich wieder mal zu Fuß bin bis in den zehnten Stock musste. Der Roman von Goran Bojnevic ist im Folio Verlag erschienen, aus dem Slowenischen übersetzt von Klaus Detlef Olof. Olof, 272 Seiten, kosten 22 Euro. Dankeschön Roland Zechner. Ihre Besprechung, die lesen Sie wie, wie immer nur Uhr nach, online auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Das Buch meines Lebens. Unsere Reihe mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die von Büchern erzählen, die sie beeindruckt geprägt haben. Heute haben wir da keinen geringeren als den frisch
0: gekürten Büchnerpreisträger. Hören Sie mal. Mein Name ist Clemens Setz, ich bin Schriftsteller. Mein letztes Buch handelte von Plansprachen. Und Ein Buch und eine Autorin, die ich vorstellen möchte, ist A House and Its Head von Ivy Compton Burnett. Und sie ist eine vollkommen singuläre Erscheinung in der gesamten Weltliteratur. Der Name ist mir zuerst untergekommen mal bei einem Interview. Und das habe ich zufällig angehört. Und da war so eine, eine ganz seltsame Stimme einer alten Frau, die sagte, Sometimes a face comes in the fire and it will suggest a novel. Also manchmal sieht sie Gesichter im Kaminfeuer und die äh, suggerieren ihr eine Romanhandlung. Und ich dachte, ach, das ist so interessant. Was sind das für Romane, die von fratzenhaften Gesichtern im Kaminfeuer suggeriert werden und man denkt, man liest einfach Geschichten über Leute in langweiligen Landhäusern, die einander aus irgendeinem Grund nicht ausstehen können und sehr, sehr viele Dialoge miteinander führen. Aber wenn man dann 80, 100 Seiten mal hat, ist man vollkommen in einem Wirbel von fast unaushaltbarer Perversität Hinterhältigkeit, Poesie und auch dem, dem Glühen einer fast überirdischen, mitleidigen Güte, die trotzdem überall allem sichtbar ist. Ich habe einen Sommer in Erinnerung, wo ich fast nur Ivy Compton Burnett gelesen habe und festgestellt habe, dass sie die heimliche Lieblingsautorin von ganz vielen Menschen war. Also was ist Susan Sonntag und Harold Brodkey und so weiter. Aber ich war vollkommen wie vom Blitz berührt, Ivy Compton Burnett. Was immer man findet, was immer gerade lieferbar ist, die Verlagswelt war nicht immer... Gut Zu ihr, aber sie ist ein einzigartiges Genie. Ich würde sagen, jedes Buch lohnt sich. Aber das Beste meiner Erinnerung war A House and Its Head.
1: Das Buch meines Lebens für den Schriftsteller und aktuellen Büchnerpreisträger Clemens J. Setz ist das A House and Its Head, der Roman der britischen Schriftstellerin Ivy Compton Burnett. Erschienen 1935. Leider gibt es das Buch nicht auf Deutsch, aber Clemens J. Setz hat ja gesagt, egal was es sei, alles klasse von ihr. Und einige Romane sind auch auf Deutsch erschienen im Verlag Klettkotter. Nach Corona, was bleibt anders? Das fragen wir quer durch unser Programm und speziell wollen wir natürlich wissen von der Lesart, wie diese Frage im Literaturbetrieb beantwortet wird. Und dazu telefonieren wir jetzt nach Leipzig mit Monika Osberghaus vom Klett Kinderbuchverlag. Hallo, Hallo Tag Frau Osberghaus.
3: Guten Morgen.
1: Bevor wir zum Was bleibt anders kommen, Frau Osberghaus, schildern Sie uns doch mal kurz, wie viel anders wurde es denn in Ihrem Verlag, in Ihrer Arbeit durch Corona?
3: Ja, das war natürlich ein ganz heftiger Einschnitt. Vor allen Dingen der erste Lockdown, der ja sehr plötzlich über uns hereinbrach. Und zwar speziell ja auch hier in Leipzig wurde ja die Buchmesse ganz knapp vorher abgesagt. Wir hatten noch am Tag vorher, am Vorabend der Messe, hatten wir noch unsere übliche Kinderbuchstabensuppenparty party hier mit etwas weniger Leuten und etwas Vorsicht. Das war auch noch erlaubt. Aber schon am nächsten Tag ging alles quasi runter und man konnte nicht mehr auf die Messe plötzlich. Und das hat natürlich viel umgeschmissen. Für mich persönlich war es ganz toll, äh, jetzt wo ich mit dem Deutschlandfunk Kultur spreche, war es nämlich wirklich ganz toll, den Samstag dann stundenlang auf dem Sofa zu verbringen, denn ich hatte ja auch sonst keine Termine. Und ich habe das alles mal mir so genüsslich angehört, was sie da für ein tolles Ersatzprogramm gemacht haben. Das war für mich ganz grandios. Mhm. Ansonsten ähm, ja, war es schon sportlich, wie man dann reagieren musste. Aber für uns Kinderbuchverlage, ich glaube, da kann ich für ganz viele sprechen, war es dann eigentlich überraschend gut, wie es dann lief. Hm. Also Wel Das hätten wir uns nicht gedacht.
1: Welche Tugenden haben Sie denn aus dieser Not entwickeln können?
3: Ja, wir eigentlich nicht so, aber vielleicht unsere Kunden. Ne? Also die Eltern der Kinder, die, die Eltern kaufen ja die Bücher. Und die Eltern haben richtig schnell gemerkt, wie toll es ist, gedruckte echte Bücher auf Papier zu haben und vorzulesen. Das ging ja dann das ganze Jahr so weiter, wenn die immer versuchen, ihre Kinder dann doch noch von den Bildschirmen ein bisschen wegzuzerren, dann ist das Buch eine super Alternative in dieser Zeit, wo man auch sonst so wenig irgendwo hin konnte, also zu Veranstaltungen oder so. Und das haben wir natürlich auch an, an unserem Umsatz gemerkt und an den Nachfragen. Das war jetzt nicht unsere Tugend, sondern das haben einfach viele, viele Leute haben das Lesen und Vorlesen. Mhm für Kinder wieder entdeckt.
1: Und jetzt nach mehr als einem Jahr, Frau Osberg was glauben Sie, bleibt davon, von diesem Anderssein und Andersarbeiten auch?
3: Ich hoffe, dass diese Neuentdeckung des Lesens auch gerade für Kinder bleibt. Das hoffe ich sehr. Ich glaube das aber auch, weil wenn man es einmal erlebt und durchlebt mit einem richtig guten Buch oder mit einem sehr lustigen Buch, dann weiß man ja, was man davon hat. Und dann bleibt man auch dabei, was sonst noch bleibt, also zum Beispiel bei uns hier, wir sind hier in der Nähe des Auwalds. Ich habe in dieser Zeit auch noch Urheber getroffen und bin mit Autorinnen spazieren gegangen und so. Und also wir sind dann immer in den Wald gegangen ähm, und am Fluss entlang und haben unsere Buchideen ausgetauscht. Das werde ich jetzt auch noch weiter so machen. Oder was bei uns auch bleibt im Verlag, ist, dass wir das Homeoffice schätzen gelernt haben oder dieses, ja, so ein bisschen diesen Schaukel, Rhythmus, dass man mal hier ist und mal nicht und mal in wechselnden Formationen, aber nicht immer alle zusammen hier, das glaube ich, werden wir beibehalten, weil es auch der Konzentration zuträglich ist wenn man auch mal alleine arbeitet. Also ich mag das echt sehr gerne, habe ich mal wieder gemerkt.
1: Was ich und meine Kolleginnen und Kollegen sehr und, und schmerzlich vermissen, ist so diese Nebenbei-Kommunikation, nenne ich sie mal. Also jetzt jenseits von Besprechungen und Sitzungen. Man trifft sich auf dem Gang, man schnürt mal rüber ins nächste Büro, man sitzt zusammen kurz bei einem Kaffee und manchmal entstehen da so die besten Ideen. Ne? So zwischen Tür und ja. Angel. Sowas will sich ja digital über Video irgendwie nicht so recht einstellen, haben mhm. wir festgestellt. Wie ist das bei Ihnen?
3: Ja, wir sind ja hier nur ein ganz kleiner Betrieb und wir waren auch immer irgendwie zusammen auch nicht digital. Also es waren immer zwei oder drei dann doch im Verlag, wechselnd und mit großem Abstand. Also es gab schon noch diese körperliche Anwesenheit und ähm, das normale Reden, das finde ich auch. Also digital können wir das gar nicht gut und mit den Urhebern haben wir das auch so gemacht. Das Eigentlich war das Wichtige und das war aber auch dann eine neue Wertschätzung, war dann diese persönliche Begegnung, wenn man sie dann mal wieder hatte. Also da haben wir daran festgehalten, dann eben mit großer Vorsicht und aufeinander achtend. Aber das haben wir dadurch auch noch wirklich mehr wertgeschätzt, so wie Sie es auch sagen. Also wir haben es aufrechterhalten auf irgendeine kleine Weise, sei es dann im Garten an der Feuerschale oder so oder beim Spaziergang. Also das haben wir irgendwie hingekriegt.
1: Vom Klett-Kinderbuchverlag in Leipzig war das Monika Osberghaus. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Osberghaus.
3: Danke ebenfalls. Tschüss.